0: We're having a heat
1: wave, a tropical heat wave. The temperature's rising; it isn't surprising. She certainly can't, can, can. She's starting
0: a heat wave, wave. It's that the customers say that she's
2: gået og næsten pralet med, også uretmæssigt taget forskud på fornøjelserne, at jeg var en selvkanoniseret, opreklameret, før tidskremeret, krakkeleret, krøllet, knoglet, skør, knæstør og klimakteret i makrælt. Når jeg er så tør, tør jeg i hvert fald ikke holde brændtaler, ikke engang skriftlige. Det er alt, alt for brændfarligt. Der kan dog også være en del middelalderne mandlige hængste, hvad skal man kalde dem?
3: Panikpikvarer. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. For år tilbage fortalte en gammel ven af min familie, at han havde fået en ny nabo. En voksen kvinde, som gik rundt i en klimakterieblå kjole. Jeg fattede intet. Det er jeg ikke sikker på, at jeg gør i dag. I begyndelsen af dato 2002 skuespilleren anne marie Helger på tournée og talte om klimakteriemakrallen. Det var, som hun kaldte det, hedeturen. Og for et par år siden skrev forfatter, psykolog og fotomodel René toft bogen Jeg fucking hot om følelsesmæssige rutteture, der præger livet i overgangsalderen, når hormonproduktionen falder og nætterne bliver varme og urolige, som det hedder i dele af pressematerialet. Der er blevet og bliver stadig sagt og ment meget om den livsfase, den overgang, som især kvinder oplever rimelig voldsomt, men som også begynder at finde et vokabular på herresiden. Og altså, både kvinder og mænd går jo gennem pubertet og oplever hormonelle udviklinger, som så senere bliver til afviklinger. Klimakteriet, menopausen, overgangsalderen har mange udtryk, og der er mange meninger om dem, især hos kvinder. Men altså også lidt hos mænd. Birgit Pedersen, speciallæge i psykiatri og mange lektor ved Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning på Københavns Universitet. Velkommen til dig. Ja, tak. Hvordan er du kommet i gang med at forske i det her, som vi lige skal have været enige om, om vi kalder det menopausen, klimakteret eller overgangsalderen, jeg tror. Vi kan kalde det klimakteret, tror jeg. Okay. Det bruger man meget tit. Ja. Hvordan er du kommet i gang med at, at forske i det oprindeligt? Ja, altså
1: da jeg blev læge, så opdagede jeg, at der var et helt andet syn på kvinder, end det, jeg oplevede ude i samfundet. Og ikke mindst, øh, hele problemstillingen omkring klimakteriet, den blev, øh, du brugte ordet hot, den blev virkelig hot. For øh, der stod øh, lægerne på den ene side, de gamle øh, gynækologiske overlæger og og så hele kvindeverdenen, som jo var ved at komme ud på arbejdsmarkedet og ved at udvikle sig der i sluts, sluts 60'erne og i 70'erne. Og der øh, brugte man øh, lægevidenskaben som udgangspunkt, øh, uden sådan rigtig at, at, at andet end tænke på, at de kunne være evige unge. Og det var øh, ikke mindst den gruppe hed kvinder over 40, som øh, øh, op Altså som holdt deres møder inde i, i kvindehuset i
3: skadet. Så en gruppe aktivister? Og... Det var det, ja. ja.
1: Og de skrev også en bog, der hed kvinder Over 40. Og der kommer de, øh, der overtager de fuldstændig øh, enøjede øh, hele symptomer, altså alle de symptomer, som, som kvinder havde, når de kom i klimakteriet. Ja. Jeg tror, de var oppe på 173 eller sådan noget lignende. Så det var ligegyldigt, <laughs> hvad det handlede om. Så, så blev det henskrevet til, til klimakteret, <laughs> og det ville de jo helst undgå. Ja, der er en norsk forsker, der hedder um, Arne Holte, hedder han. han skrev, at klimakteret, det var en som hvor man kom al uønsket adfærd ned i, og han skrev, også at kvinder bliver til kællinger, og kælinger er højt og hysteriske, så der var du
3: godste, virkelig ja. en kønskamp. Men, men, men når du siger, at du oplevede en forskel på, på det, det syn, du mødte i lægeverdenen, i forhold til det syn, du mødte ude i samfundet, hvad var det så for en forskel, der, der opstod der? Ja, på det tidspunkt, var der
1: havde man øh, kunne fremstille østrogener øh, på, medic- på medicinalindustrien, industrien, så den, fra at være en meget kompliceret Proces, så var det små piller, man nu kan tage. Og det blev der jo i den grad reklameret for i lægeverdenen. Og der blev fremført næsten ligesom øh, kvinder over 40 øh, kom med symptomer. Ja, så blev der øh, fremført, at det var så fantastisk vigtigt, at man skulle have noget. Og jeg kan lige tage et citat fra lægemiddelkataloget, hvor der står kvinder efter klimakteret er på sæt og vis et et kastrat. Overgangsalderen må nemlig behandles også i forebyggende øje med Med en adekvat behandling kan kvinden betragtes som et normalt individ. Så der var der man virkelig i gang med at sige, at vi har stoffet, som gør jer evige unge, og man man brugte den gamle viden, der havde været til at begrunde at kvinden var et kastrat og kvinden blev gammel og affældig og kunne ikke bruges mere fuldstændig uden at se på hvad virkeligheden var
3: og hvordan, ja, og hvordan kvinders rolle i samfundet du, du Du har du fortalt mig om en, en overlæge, der hed Paul-Erik Lebeck, som, ja. som angiveligt var en del i radioen, og som havde nogen syn på, øh, hvad, hvad, hvad meningen med kvinder i virkeligheden var, i hvert fald med deres ja. livsalder. Kan du ikke prøve ja, at fortælle?
1: Øh, Lebeck var overlæge på Frederiksberg Hospital og fremtrædende øh, i forhold til samarbejde med øh, medicinalindustrien. Og han, han blev brugt rigtig meget i radioen, og han startede sine programmer med at sige, ja, det var ikke meningen, at kvinder skulle blive mere end 50, men nu har vi <laughs> medicamentet, der kan få dem til at blive
3: evigt unge. Det er alligevel ret utroligt. Og så kom der ja. en
1: række øh, ting, som, som de her østrogener skulle hjælpe på. De, man blev klogere, og man blev smukkere, og man fik ikke nordiskøghed, og man fik ikke, der var ikke den tid. Ting, de det var mirakelmiddel. Løbe. Det var mirakelmiddel, ja.
3: Fantastisk.
1: Men, men det var jo, i forhold til, hvad jeg kunne se, så, så var kvinders verden ikke sådan. Og senere, da man, øh, da jeg og kollegaer gik ind i de der undersøgelser, ja, så var der ikke så mange, der havde det så dårligt, som man havde øh, okay. fremført.
3: Nej, og det var da altid noget. Det var altid noget, ja. ja. Line Danskår, øh, lytterne kan muligvis høre dig øh, sidde og fnise samtidig med mig, når øh, Birgit Pedersen fortæller nogle af de her ret øh, utrolige syn på, på øh, kvindeliv over 50. Du er lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, hvis nogen og øh, tænker, at de har hørt en Dalskovs navn og hørt hendes stemme før, så er det, fordi hun har været med i en tidligere Supertanker-udsendelse om rytme her tidligere på året. Vi skal lige høre din øh, vej ind i, i, i antropologien, bare sådan kort, og så måske også en beskrivelse af, øh, hvad det er, antropologi er. Fordi altså, Supertanker vil jo gerne være et filosofiprogram øh, og, og, og prøver at trække videnskab, forskellige logier ind øh, efter bedste overbevisning, men antropologi, hvad er det, og hvordan er du kommet i vej med det?
0: Antropologi er studiet af mennesket som socialt og kulturelt individ, og de samfund, vi skaber os på den baggrund, kan man sige. Men det er studiet er det igennem feltarbejde, konkrete undersøgelser af, hvordan folk lever, og derfor øh, har antropologer også et særligt forhold til filosoffer. Vi, vi tager tit filosoffernes spørgsmål og efterprøver dem i praksis. Ja. Så altså, når du spørger min vej ind i antropologien, jeg, kom, jeg begyndte at læse antropologi og er blevet ved med det øh, og arbejder inden for faget i dag, fordi jeg stadig er interesseret i de der store eksistentielle spørgsmål i menneskelivet, men samtidig også synes det fascinerende at se, hvordan vi lever de spørgsmål i al vores forskellighed rundt omkring på kloden.
3: Så, så der er i virkeligheden, hvad skal man sige, praktisk anvendt filosofi øh, i, i vid udstrækning det i, i det, jeg arbejder det. der ja. Det kan du godt
0: Eller i hvert fald en vekselvirkning, ikke? fordi man, man har spørgsmål, som er opstået i vores kulturkrise, hvis man kan sige det sådan, med sig ud i verden og opdager, at de holder ikke altid i praksis, når man bevæger sig uden for Europa. Mm. Så øhm, ja. ja, sjov vekselvirkning frem og
3: tilbage. Fantastisk. Og øh, vi skal så øh, bevæge os ud i, i en lidt mere uddybende samtale om det her klimakterium og både nogle af de øh, biologiske og ikke mindst øh, sådan psykologiske identitetsmæssige øh, konsekvenser, det har for, for mennesker, som oplever den overgangsfase i livet. Hvis nu der er en pointe, øh, som I synes, det kunne være godt at have med sig i baghovedet i, i løbet af den samtale, som vi er på vej ind i, øh, hvad kunne det så være, B.K. Petersen, har du en, vi kunne tage med? Um
1: Altså, jeg har jo også fascineret antropologien, og det er, øh, den der er bestemte medicinske øh, øh, forskere, som også bruger antropologiske øh, spørgsmål og sådan videre. Og, og det, det, som jeg synes, det er, at man hele tiden skal prøve at finde ud af, om, om det fortalte nu også er, sandheden, eller hvad vi skal kalde det. Altså, fordi fordi der er så forfærdeligt mange myter, som man er nødt til lige at at dykke ned i. Og når jeg synes, hele klimakteret spørgsmålet er så fantastisk, så er det fordi, det også kan bruges til at pege på nogle af myterne. Jeg kan bare lige give et lille eksempel, at at for eksempel for israelske altså specielt jøder med en traditionel baggrund de må ikke deltage i ret mange ting, når de har deres menstruationer. men når de kommer i klimakteret så får de magt og det betyder, at de betragter klimakteret som en befrielse, og man kan se, at de har det meget bedre end tidligere i livet, når de kommer i klimateret.
3: Det bliver sådan en hædersbevisning af, at ja. man lever ja. liv
1: og erfaring. Ja, ja og, der, og det, det er jo lidt det, som antropologerne også gør og siger, jamen vi vil ikke nøjes med at vide og vise hvad, hvad der er vores verden. Vi vil også se, hvad sker der andre Præcis. steder om de samme fænomener.
0: Præcis, ja. Og apropos det, du siger med, at man, man siger noget, men at det ikke altid passer. Vi har sådan en slogan inden for fadet, der hedder, at folk siger i og gør ofte noget andet. Altså, man har en hel masse myter og normer om, hvordan livet skal leves, men i praksis så finder man sin vej igennem det. Ja. Men, men det ændrer jo ikke på, at man kan føle sig fanget på det forkerte ben, fordi man lever i et samfund, hvor man siger noget bestemt om at være kvinde i 50'erne ja. for eksempel. Ja. og indimellem bliver ramt af sproget, eller ramt
3: af folks udsagn om en. Ja. Vi skal lige høre Lene, om du har en, en pointe, vi kan tage med os.
0: Jamen, det skulle være øh, meget i forlængelse af det, Birgit snakker om, at aller øh, ingen steder i menneskelivet er noget biologisk alene. Vi har sådan en tendens til at snakke om pubertet og menopause, eller hvad vi kalder det, som biologiske fænomener. Men at altid er biologisk, kulturelt og socialt fænomen på samme tid. De ting fletter sig ud og ind af hinanden, så man faktisk ikke rigtig kan adskille dem.
3: År 2000 skrev performer og komedianen anne marie Helger bogen Hedetur. Den er for nylig udkommet som lydbog.
2: Jeg har besluttet, at jeg ikke mere kaster mig ud i politiske brændtaler. Jeg har længe gået og næsten pralet med, også uretmæssigt taget forskud på fornøjelserne, at jeg var en selvkanoniseret, opreklameret, tidskremeret krakeleret, krøllet, knogle, skør, knastør, klimakteret i makrel. Når jeg er så tør, Tør jeg i hvert fald ikke holde brandtaler, Ikke engang skriftlige. Det er alt, alt for brandfarligt. Jeg har en stærk følelse af, at der er mange kvinder på min egen alder blandt læserne, som heller ikke skal brydes om at holde brandtaler de næste mange, mange år, langt ind i det nye årtusind. Jeg bliver altid så opmundret, når vi er flere kræller sammen. Også selvom vi ikke lige kan se hinanden, der kan dog også være en del midalderne mandlige læsehængste. Hvad skal man kalde dem? Panikpikvarer.
3: Præpensioneret panikpikvarer, eller sådan noget. Anna-Marie Helgers pisketoriske tilgang til karakteristikkerne så såvel kvinder som mænd har, ifølge hende selv, sit udgangspunkt i på et tidspunkt i sit liv at være blevet benævnt en lækker sild. Det er så senere blevet til en sur sild og er nu nået frem til at være en postklimakteriel memromakral i præterminal fase, hvis ikke ligefrem, som hun forklarer mig i telefonen, en ældre førstegangsdøne. Den lader vi lige stå kort. Den mandlige pangdang, den præpensionerede panikpikvar, der dyrker pild, har naturligvis en slet skjult antydning af det mandlige kønsorgan, men også valgt, fordi mange mænd følge Helger ikke kommer i klimakteriet, men bliver hængende i puberteten. Den lader vi også lige stå. Jeg synes, det er rart at vide, at vi er flere
2: klimakterige makraller, der kan sende hinanden en indforstået tanke, når vi begynder at blusse og svede, og det hele emmer og sejler, og vi går i opløsning. Man eshoferer og transpirerer. Så ved vi, hvorfor vi er medlemmer af det samme hede selskab, skulle vi klimaktere i Makræler ikke åndeligt talt tage hinanden i de små svedige søsters dænger, de fettede feministfoderaler, og så sende en taknemmelig, dybfølt, hjertelig takketanke til hele selskabets grundlægger, den navn kun de for de afdøde, herr Dalgas. Han sagde noget, vi klimakter ad bare kan høre igen og igen. Han sagde cirka sådan her: Hvad udad tabes, skal indad vindes. Oh, det er som flået ud af min mund, hule! For er det sandt! Nu har vi kvinder brugt alle de ungdommelige år, på at hoppe med på vognen og lade os vildfare og forføre til, at vi skulle ligne små appetitlige marcipangrise og fremstillede barbie-dukker.
3: Således Sillen, The Herring, Birgit Pedersen, lad os kigge på, hvad det er for nogle forandringer, der sker for mennesker, som kommer i den her overgangsalder, det her klimakterium. Hvis vi tager noget med, hvornår det cirka indtræder, og hvad det er for nogle biologiske forandringer, man oplever det. Altså, man regner med, at
1: det sker mellem 45 år og 54, og det gør det i gennemsnit for kvinders vedkommende. Og det er i den periode, at de æg, som er dannet allerede ved fødslen og ligger i æggestokkene, at de slipper op. Og så stopper den cyklus, man har haft siden cirka 14-årsalderen. Og så begynder der at komme noget ubalance, fordi at der sker noget omkring østrogen Og det påvirker nogle ting I hjernen blandt andet med At man bliver øh, Det bliver mere ustabil Og man får
3: nogle hedeture. Men, men er det simpelthen hormonelt At den her temperaturregulering Den øh, skrider ud?
1: Ja, ja. Det, er, det er hormonelt øh, og man, har, man kender det også Fra øh, puberteten Hvor man også har sådan, øh, Forskellige symptomer Øh, lidt voldsomme blødninger og uregelmæssig blødninger og man kan også have hedeture i puberteten og, og have det øh, øh, ikke så godt der mm. men, men øh, det man får klimakteret der ligner øh, kvinders øh, symptomer hinanden men øh, graden af hvor mange kvinder der har de her symptomer og i hvor stor en grad de oplever det som gener Den den er meget forskellig. Der har vi her i Danmark faktisk nogle meget gode undersøgelser af det. Og det er rigtig mange, der ikke føler noget med hedetur eller andet ubehag i klimakteriet.
3: Men hvad betyder det så for de menneskers identitet eller deres selvopfattelse, at at, der pludselig er... Ja, altså for kvinders vedkommende, noget af deres føddygtighed dybest set, som går tabt, og, og, og der sker, som Anne-Marie Helger er inde på, og også nogle, nogle andre sådan, fysiske ting, altså huden bliver, bliver rynket, og der er alle mulige... Øh, ja, det gør
1: ja. den efterhånden, ja. men øh, det, det, der også er interessant, det er jo, at hvis vi tager fra 70'erne til nu, altså fra 1970 til nu, så, så er den biologiske leve, eller øh, steget med 10 år, så man er jo ung øh, i huden, og kroppen som helhed, meget meget længere end man var tidligere. Altså vi har fået bedre kost og alt sådan nogle ting og har et helt andet liv. Men det der egentlig var spændende med at gå ind i, hvad er det for nogle grupper, der har de alvorlige symptomer og meget optaget af det, ja det, det er ikke det man kan kalde den almindelige kvinde fordi den almindelige kvinde som som, stadigvæk er gift med den samme mand og børnene er blevet store og der kommer nogle børnebørn altså der der glider de her ting langsomt over i hinanden og og de oplever det som et godt liv og oplever det i øvrigt som en stor befrielse at menstruationerne holder op men men så er der, og det er jo også der nævnte kvinder over 40 ja så er der nogle store grupper, som virkelig gerne vil blive ved med at holde sig evige unge, fordi at man er ambitiøse, både i forhold til at vil have et seksuelt liv fremover, men også gerne vil være på arbejdsmarkedet, så længe som muligt. Og det er virkelig et problem, fordi man er ikke attraktiv på arbejdsmarkedet, når man
3: bliver noget ældre Men, men der vil vel heller ikke tale om At, at, at uh, seksualiteten Eller driften Som sådan ophører øh, Når man går igennem de her forandringer Eller oh. sker der noget omkring ens libido uh, der, som, som er øh, Ja, altså jo, hvis, når man
1: bliver rigtig gammel så, så bliver den mindre Fordi man er for træt og det gør ondt Og knoglerne virker mm. Nej, de værker, mm. Og så videre Men, men man, er, man er et seksuelt individ Fra stort set fødsel til og det er vigtigt, at vi husker det, og at man ikke bare anser sig selv som seksuelt, ikke attraktiv, når man man er efterklimateret.
3: Udslugt. Line Dalsgaard, set fra fra antropologiens synspunkt ind i det her, hvad hvad er det for nogle forandringer, der sker for dig at se, og og hvad gør det ved, ved de berørtes selvopfattelse og identitetsoplevelse?
0: Det, jeg synes, er grundlæggende interessant i hele historien om overgangsaller er egentlig øhm, overgangen i sig selv. Altså den fortælling, vi har fået lavet omkring det tidspunkt i livet. For som Birgit siger, man bliver langsomt gammel. Det er jo ikke noget, man bliver sådan lige på dagen. <laughs> øh, og, og, øhm, og hvad bruger vi de der overgangen til? Traditionelt har man brugt overgangen mellem øh, altså det at blive født, Og sidenhen også, når man døde engang og passerede ud af livet, og de overgange, der har været undervejs, ægteskab, førstebarn og sådan nogle ting, har man brugt til at markere sådan fremadskriden i livet. Og måske er overgangshalderen også et sjovt levn, fordi vi har gjort det til noget biologisk, så har det mistet sin kulturelle og social betydning, og er på en eller anden måde, vi, vi, har, vi fejrer heller ikke de øvrige overgange, der er i et menneskes liv, øhm, på samme måde, som man tidligere har gjort.
3: Altså, du, du tænker for eksempel konfirmationen i puberteten, eller den slags, nu, nu. For nu, eksempel. Altså...
0: Ja. Eller at brylluppet, som også det er, det har jo stadig sin underlige, mærkelige form, hvor man går fra den ene mand til den anden. Hvis man går op på kirkegulvet med sin far, og så går man ud med sin mand, så der er jo sådan en <laughs> så gammeldags fortælling i det, ja. Ja. Som, som vi stadig praktiserer, men som ikke rigtig har den samme essentielle betydning for, eller eksistentiel, eller hvad vi nu vil kalde det, betydning for de mennesker, som gået I hvert fald har vi ikke længere historier på samme måde omkring det.
3: Men sådan som samfundet er skruet sammen i dag, hvordan tænker du så, at især kvinder, som kommer i klimakteriet, øh, oplever ændringer i deres ja, selvopfattelse og, og, og identitet, altså at de bliver til nogen andre, fordi der er nogle fysiske og biologiske mekanismer, som ændrer sig?
0: Mm. Altså, det er jo helt klart sådan, som vi ser på kvindelighed i vores samfund, så er det den der evige unge, øh, på sin vis uberørte øh, kvindefigur, som vi gerne vil blive ved med at opretholde. Og det der er der alle mulige grunde til. Men, øh, øh, men de fortællinger, vi har om at blive gammel er stadig ret negative, synes jeg. Yeah. Altså, og man mangler faktisk rollemodellerne. Man mangler de ældre kvinder, som står frem <laughs> og, bliver, øh, og, og bliver attraktive for dem, der er yngre. Og fortæller nogle historier om at blive vis og gammel og mere rummelig. Øh, vi har sådan en idé om, at man topper, og så går man ned og bakke, i stedet for at øh, tænke, at et menneske er grundlæggende uformet, når det fødes. Mm. Og igennem hele livet kommer der mere og mere til. Så den gamle har nogle erfaringer, som er attraktive for den yngre.
3: Jeg, jeg tror, det er jo dig, Birgit, der lige om uh, Emmanuel Macrons uh, noget ældre hustru, er det ikke der? Jo, altså man kan
1: sige, der er, at samfundet er jo meget traditionsbundet. Øh, mænd øh, vælger cirka to år yngre øh, kvinder, sådan statistisk set. Og det er meget sjældent, at man øh, har ældre øh, koner, Mm. og jeg er ingen tvivl om at at det giver også nogle øh, problemer, fordi det heller ikke altid bliver accepteret i, i altså ude i samfundet at 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 man at man tør tage en der er for eksempel ti år ældre. og det synes jeg der er fantastisk dejligt, at der for en gang skyld kommer en leder yeah.
3: der yeah. har turet
1: det ja, præcis. Og, og
3: der er jo faktisk, jeg står og kommer i tanker Om en film som er, den er ved at have nogle år på banen hvor, hvor den unge, James Spader øh, Indleder et forhold Med den noget ældre, Susan Sarandon øh, Som jo er, er En øh, meget, meget smuk Og interessant kvinde øh, Og nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad den hedder Men det skal jeg øh, have fundet ud af Fordi det er, er netop et eksempel på nogle af de øh, Modstande, som, som de som par øh, Render på I, i, øh, i med yeah. det forhold der yeah. Seksologiprofessor på Aalborg Universitet og generøst bidrag yder til programmet her i årenes løb, Christian Gravgård, lægger for øjeblikket sidste hånd på afhandling, det uforståeliges uhygge danske lægers blik på krop, køn og seksualitet ca. 1800-1950. Den er ikke udkommet nu, men er på vej, og supertanker har fået et privilegeret preview. Her følger udvalgte pluk fra udvalgte passager med tak til Christian Gravgård, og jeg citerer. I forhold til de mange sygelige fænomener, som sættes i forbindelse med menstruationen, er det for så vidt paradoxalt, at det er tiden efter menstruationernes ophør, overgangsalderen, menopausen eller klimakteriet, som mest af alt patologiseres i den medicinske litteratur. Den klimakterielle kvinde frembyder således et større kompendium af potentielle symptomer, fra hedeture og besvimelser til aggressiv adfærd og invaliderende melankolsk forstemning. I 1898 skriver gynækolog Johannes Korsberg Amorinerne flyve bort Nogle kvinder søger at holde dem fast Ved alle forskyndelsens midler Andre resignerer I begge tilfælde bliver sindet ofte nedstemt Og kommer hertil de i denne alder hyppige Sover for udkommet fra sig og børn Skuffelser i familielivet Følelsen af at være ensom og til overs, Så forstås det let at tungt sind og nervøsitet Ofte kan gøre sig gældende i klimakteriet Korsberg fremhæver dog, at selvom kønslivet er ophørt, bliver kvinden ikke et neutrum, men finder selvfornægtende hengivelse til sine opgaver i familiens og samfundets tjeneste. Ifølge læge Frederik Lange er det imidlertid ikke altid, at kønslivet ophører, for nogen faktisk nærmest tværtimod. Lange beskriver, hvordan den tunge, depressive tilstand ikke sjældent er parret med en bizarre, opblusende, af upassende, libidinøse fornemmelser. Det gælder eksempelvis en 48-årig kvinde, som må indlægges, fordi hun er ude af stand til at tøjle sin lidenskab for en langt yngre mand. På anstalten gør hun et forpinter, suicidalt indtryk og er til lige energisk spiseværende. Lange skriver i 1894. Midt under denne mørke stemning kunne hun så pludselig, drevet af en uimodståelig magt, kaste sig om halsen på lægen, omfavne og kysse ham med stormende lidenskabelighed, men samtidig med et sådan udtryk af skamfølelse og fortvivlelse over ikke at kunne beherske sig, at det i virkeligheden hørte til de pinefuldeste fænomener, man kan se. I takt med opdagelsen af hormonernes indflydelse på især kvinderne, beskriver den franske vævsforsker Alexis Carrel i sin bog Mennesket, det ukendte fra 1936, mennesket som først og fremmest en stofskifteproces, hvor hormonsystemet er afgørende for menneskets åndsevner og kropslige formål, og Carrel supplerer påstanden med det retorisk flotte argument, det er aldrig sket, at en øvnuk nogensinde er blevet en stor filosof, en stor videnskabsmand eller bare en stor forbryder. Herhjemme er det blandt andre gynekologen Axel Tofte, der i 1930 beskriver klimakteriet som en biologisk, psykologisk og social undtagelsestilstand, og ikke mindst kvindens sjælige og eksistentielle kvaler, kalder i hans øjne på offensiv behandlingstiltag fra medicinernes side. Citat. I tidligere tid var klimakteriet et symptomkompleks, der jo næsten udelukkende udspilledes inden for hjemmets vægge, men efter at kvinderne i så udstrakt grad er blevet selverværende, er behandlingen af klimakteriet blevet noget af et socialt spørgsmål og langt mere påkrævet end tidligere citatslut. I to år senere radioforedrag over samme emne slutter Tofte med en appel til sit eget køn, citat. Husk på, at overgangsalderen er en meget besværlig og ubehagelig periode for kvinden, og man bør derfor, hvad enten man er ægtemand, overordnet eller kollega, søge at være så forstående og overbærende som muligt i denne tid. At forstå alt er at tilgive alt, bør være mottoet for mændenes optræden i denne periode. Hvad angår et mandligt klimaktorium skriver internmedicineren Johanne Christensen i 1940, at også ældre herrer kan have behov for en hormonet håndtrækning. Få år før det har en kommunal læge i ugeskrift for læger berettet om behandlingen af to middelaldrende mænd med henholdsvis overanstrengelse og svær depression. Den ene patient er snart rask og glad og har passet sit arbejde og tilsynelagende blevet helt ung igen, mens den anden er glad, kører på cykle og føler at og glæde i sit hjem. På baggrund af de to patientforløb konkluderer kommunelægen, at man ved symptomer på mandlige overgangsalder, såkaldt andropause eller klimakterium virile, bør foretage testishormonundersøgelse og ikke vente for længe med det, da helbredelse er mulig. Citat slut med tak til Christian Graugård.
2: Would
3: you mind? That again? menopausen og overgangsalderen, der er mange betegnelser for den livsfase, som for mange, især kvinder, opleves fra omkring 45-50 årsalderen og som giver sig udtryk i ophør af menstruation, svigtende temperaturreguleringer, og somtider også humørsvingninger. Og endelig vil mange mennesker, som kommer i den her livsfase, skulle vende sig til at opfatte sig selv på andre måder, end de har gjort tidligere i livet. Birgit Pedersen, hvilke identitetsmæssige forandringer vil du pege på, som, som de mest afgørende og for nogen måske ovenikøbet problematiske i, i den her overgangsfase?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det, at man ikke kan få børn mere, at det de, øh, præger øh, kvinderne i klimateret, men i modsætning til, hvad de fleste øh, tænker, så er det faktisk en god ting for kvinderne, at de ikke mere skal være bundet af at kunne blive gravide, og og, angsten for at få uønskede børn og sådan noget, selvom der heldigvis i de senere år er kommet p-piller og og, legal abort og alle sådan nogle ting, som har været med til at og gøre det lettere at være kvinder i de yngre aldre.
3: Så, så der er simpelthen en frihed forbundet med at, at slippe for, for den del af den kvindelige øh, biologi. Ja, det
1: er der faktisk. Ja. Og, det er, og det er meget interessant, fordi blandt andet blodstrobrundøvelsen, der var et af spørgsmålene, øh, øh, hvordan, tro, hvordan synes du selv, du har det i forhold til din nabo? Øh, jamen, øh, så siger kvinderne, jamen jeg har det da godt. Og så, og så regner de med, at det har naboen ikke, fordi man hører så meget om, at man går ind og bliver deprimeret og
3: bliver syg på alverdens måder Måske skal vi lige kort knytte på og til Glostrup-undersøgelsen
1: det er en stikprøveundersøgelse af mænd og kvinder, som er fuldt siden 60'erne ja. og hvor man har lavet en hel masse forskellige undersøgelser
3: Som stadig pågår? Som stadig pågår, ja okay, Ja, ja. Og i din forskning, du er speciallæge i psykiatri og, og, og har, altså, som jeg nævnte i begyndelsen af udsendelsen, været mange år i lektor ved Medicinsk Kvinder og Kønsforskning på Københavns Universitet. Hvilke hvad skal man sige, tænkere eller, eller teoretikere har du da der lænet dig op i, når du skulle ind og, og overveje nogle af de mere hvad skal man sige, filosofiske eller måske endda antropologiske aspekter af det her? Ja, dels bruger vi meget
1: den hermeneutiske fortolkningen af tekster og sådan nogle ting, som er meget brugt inden for legevidenskaben. Men, men en, en af de tænkere der har været rigtig relevante, det har jo været for K, både i forhold til seksualiteten, men også i forhold til den magt, der er i systemet. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at øh, det, at øh, læger har været ude og definere hvordan kvinder har det, øh, fordi nogle af de citater, der kom, det er jo det er jo en læge, der helt rigtig har set en del kvinder i sin konsultation, og de kommer jo i konsultationen, fordi de har det dårligt. Men man har glemt at se, at resten af kvinderne, som aldrig kom der, ja, de har det faktisk godt. Så man kommer til at konkludere, at kvinder har det
3: øh, ja, rigtig, rigtig,
1: men <laughs> vil, vil jeg ikke sige, men det det, jeg mente. Øh, det kommer man til at konkludere ud fra en lille bitte gruppe, øh, som, som har det rigtig svært. Så det
3: statistiske materiale har simpelthen været, været skævbrevet. Helt
1: forfærdeligt i virkeligheden. Ja. Og det var også det, man byggede på, så det lille skævbrevende materiale, da man kom ind og sagde, at alle kvinder skulle bare have medicin. Og det fik man faktisk i mange lande, blandt andet Sverige og Finland, der var stort set hele øh, den kvindelige befolkning over 45 øh, på øh, øh, midler efter, øh, altså østrogener og gestergener efter. Øh, Hold da. I Danmark var vi meget fornuftige og jeg tror vi nåede op på halvdelen af danske kvinder men øh, det der var så interessant det var at så var der heldigvis nogen der havde sagt jamen når vi nu går ud og giver medicin til alle kvinder med forskellige begrundelser øh, øh, men hvad, hvad får vi ud af det? Og der var flere store amerikanske undersøgelser hvor man så fulgte øh, nogen der ikke fik østrogen og nogen der fik østrogen og det der skete det var at man opdagede at øh, der døde faktisk flere i den gruppe der fik østrogen og det man havde jo blandt andet solgt det fordi det skulle være forebyggende for alt muligt overforkalkning og alt muligt og så i Sverige og Finland så, så holdt man fuldstændig op med at give det. Og, og kvinderne stod tilbage, og der var jo nogle af dem, som havde øh, brug for det. Blandt andet nogen, der var ødelagte af øh, hede ture og ikke kunne sove om natten. Og, og det ødelægger jo virkelig ens liv, mm. når man hele tiden bliver vækket, og er øh, sjasklød og skal øh, skifte tøj og ja, sengetøj ja, ja. og alt muligt. I Danmark, der, der holdt man ikke op helt på samme måde, men man holdt, man holdt igen.
3: Men den her øde øh, øh, frekvens af, af dødsfald, var den direkte forbundet til, til behandling med østrogen? Og, ja, og, ja,
1: altså man, man kan kun gøre det, man tager en gruppe, som får noget medicin, og en gruppe, der ikke får noget medicin. Ja, og så finder det. man så, at der er flere dødsfald af, ja. af om i den gruppe, der fik medicinen. Og det når man går ud og siger, at man skal give noget i forbyggende øje med, ja, så er det jo en katastrofe, at der kommer øh, så mange bivirkninger. Ja, og så i øvrigt fandt man ud af, hvad man godt nok vidste lidt i forvejen, men man fandt ud af, at der også var en overhyppighed af brystkræft. Og det har gjort, at, at man er blevet meget forsigtigere med at give ja. de her midler. Men men det florerer stadigvæk også i den nye litteratur. For eksempel, at man er mere deprimeret efter man er kommet klimakteret end før. Og det er der ikke belæg for. Altså, man er faktisk mindre eller lige så meget deprimeret statistisk set i klimakteret som i andre aldre. Og nok i 30'erne er det der, hvor det er værst. Og det er da ikke smærkeligt, fordi det er der, hvor kvinderne har de små børn, og skal de hele til at nå sammen. Men, men stadigvæk kan man høre alle de her øh, forfærdelige ting, som man kommer til at opleve, og som bliver selvforstærkende, og man bliver øh, bogstaveligt talt stresset af det, fordi man bliver så bange for, at, at det hele skal gå ja. galt, i stedet for at man ser på de ressourcer, der er der.
3: Og, og alt danskere, alle de her symptomer, som man så kan opleve øh, på sin krop i, i form af ja, temperaturregulering øh, og alt muligt, altså øh, i, i, i din faglighed, hvilke identitetsmæssige forandringer og udfordringer er det, så der opstår i den her, som du kalder liminal fase eller limbo, som, som kvinder pludselig befinder sig i, mens det her pågår?
0: Altså, det kommer an på, hvilket samfund du kigger på. Ja. Fordi nu snakkede Birgit ja, jo om øh, ortodoxe jøder, og jeg har tilbragt meget af mit feltarbejde i Brasilien, hvor øh, det er ikke er så meget moderskabet faktisk, der definerer kvinden som det seksuelle. Så øh, der handler alting om, i forhold til at blive gammel, at opbebære sin seksualitet og sin, være seksuelt attraktiv. Du ser meget sjældent kvinder med gråt hår, for eksempel i Brasilien, man farver sit hår. Øh, og jeg får også at vide, når jeg kommer med min grå, at øh, jeg skulle nok tage at farve det. <laughs> Så øh, der, der er et særligt fokus på det der med, som man siger, at pas godt på sig selv, kulderse. Og et studie, der er foretaget i Japan, øh, viser, at øh, der har kvinder nogle helt andre symptomer. Det kan godt være, at det er, fordi de spiser tofu og får noget østrogen derigennem. Men det er også fordi, at kvinden bliver defineret som omsorgsgiver. Øh, lige så snart, at altså hun er passet sine børn, så skal hun til at passe sine gamle forældre. Så de symptomer, man har, det er stive skuldre og ondt i hovedet og depression, som skyldes, at man er ophængt i det der plejeforhold til de gamle, øh, som man forventes at tage sig af. Og herhjem mener jeg, der er det de der, det biologiske, vi fokuserer på, at der sker noget naturligt i kroppen, som skal have sin tid. Og grundlæggende er det alt sammen, som jeg snakkede om før, det sociale og det kulturelle, der blander sig med de der forskellige forandringer, som sker. Og som Birgit siger, kan være meget forskellige fra person til person. Så altså som antropolog bliver man optaget af de ritualer, der normalt er omkring skift i et menneskes liv. Og at vi faktisk mangler ritualerne om over, omkring overgangsalderen. Øh, vi, mangler det, øh, vi mangler et eller andet, der... Hvis vi vil opretholde den idé om en overgang der, så mangler vi det ritual, der bringer os igennem det.
3: Altså den tids konfirmation, øh, dybest
0: ja, ja, ja. Og altså, som Birgitte, jeg snakkede om før... Øh, Mens jeg havde mine sværeste tider, hvis vi nu skal snakke sådan, eller bedste, (laughs) med at min krop forandrede sig, og jeg ikke lige kunne finde ud af, hvem jeg var, der der gik jeg argumenteret for, at man skulle få et halvt år fri af staten, og jeg mener faktisk, at hvis der var sådan en pause på det tidspunkt i livet, hvor ens... krop begyndte at forandre sig, om det så var det grå hår eller svedeturene, eller dællerne, eller noget andet, man var optaget af. Øh, men at man fik lov at tænke igennem, hvad man ville med sit liv øh, fremadrettet, jeg tror, det kunne spare staten for både sygedagpenge, og
3: holde ja, flere folk på
0: arbejdsmarkedet ja. og sådan noget. Vi skal men, det, lige... men det er jo fordi, jeg har optaget det med ritualerne. Ja,
3: og, og øh, i, i forhold til dem, der har du nemlig øh, taget en, øh, en fransk antropolog med, som hedder Arnold van Genep, jeg ved ikke, hvordan ja. præcis det ja. skal udtales, det øh, som netop om, ja. øh, har, har beskæftiget sig med det. Hvad er det, han kan hjælpe os med i, i det, den her samtale? Det er et
0: gammelt studiebogen fra 1909, hvor han identificerede overgangsritter, som noget, han fandt i mange samfund, omkring øh, øh, fødsel, øh, kvinders overgang til moderskab, menstruation også, og, og også overgang til død, men også nogle ritualer for mænd, øh, som på samme vis bragte dem videre i livet. En skønt, at man ikke på samme måde kunne identificere for eksempel øh, menstruationen som sådan en konkret skift i ens liv. Ja. Så skulle man bringes ud af drengestadiet og over i, som ung mand. Øh, og der var nogle ritualer omkring det også.
3: Som jo også skifter med afhængig af, hvilket samfund man betragter, ikke?
0: Præcis, ja. Og det han lagde mærke til, det var, at der er tre faser i sådan et ritual. Der er separationen, hvor man forlader det, man var. Der er den liminal fase, hvor man er i sådan et underlig mellemstadie. Og så er der inkorporationsfasen, hvor man overgår til en ny status i livet. Og Victor Tønder, som har taget det op, en senere anspilot, har taget det op, efter ham har har netop vist, hvordan i det øjeblik, man er i den liminale fase, det der betwixt and between, som man kalder det stadie, så er man øh, rituelt farlig. Det kan også faktisk være farligt at gå den tid igennem, men man er også farlig for om- omgivelserne. Man er udefineret. Hvordan? Folk ved ikke rigtigt hvad man er. Okay, øh, man er simpelthen
3: ubestemmelig? På, ja, man er øh,
0: ubestemmelig. Ja. Man er hverken øh, pige eller kone. Man er midt imellem, når man... Øh, for eksempel føder sit barn, så er man hverken det ene eller det andet. Når man så har født barnet, så er der brug for, at både man selv og barnet bliver øh, øh, ligesom inkorporeret i samfundet igen og bliver til noget bestemt. Men i den der ubestemmelighed kan man være vanskelig at have med at gøre for omgivelserne. Ligesom en menstruerende kvinde kan være rituel uren, fordi hun er ubestemmelig.
3: Ja, eller en gravid kvinde, altså, som gravid jo i kvinde, 9 måneder er, er, er hverken er ung, øh, jomfruelig eller præcis. helt blevet mor endnu, eller er ja. måske mor, ja. underlig øh, mellem.
0: Ja, midt imellem, ja. ja. Underlig, og, og altså k- gravid kvinde har oplevet det der med, at man kommer hen og kan pludselig tage dem på maven og sådan noget, som man ellers aldrig gør med
3: folk. De Men Det er man tager, fordi, alle. man
0: er en anden slags. Ja, i det. Ja. ja. Og... Øh, og... Øh, Og og den rituelle struktur har de identificeret rundt omkring i mange forskellige samfund. Og og, og det, det, man brugte det til i de gamle studier, gamle antropologiske studier, var at sige, hvordan reproducerer samfundet sig selv? Det er ved, at man alle gennemgår de her riter og kommer og lærer noget undervejs og kommer ind i voksenlivet med en viden om, hvordan man skal være voksen, for eksempel. Og det har jo været en måde for de gamle mænd at opretholde magten i systemet på, kan man sige. Fordi alle har gået igennem samme kulturel lærdom. Det springer min interesse. (laughs) Også ritualer i forhold til i dag. For Har vi egentlig brug for ritualerne, eller har vi det ikke, skal man have lov til at definere selv, hvem man er. Men så længe vi bliver ved med at opleve en overgang, så har vi også brug for fortællinger og mulighed for at leve den overgang og føle sig kikset og ubestemmelig og komme igennem derud på den anden side. <tryk>
3: Supertanker med Birgit Petersen, Line Dalskov og Carsten Ortmann. Vi taler altså om overgange i livet generelt, og måske lidt mere specifikt om overgangsalderen eller klimakteriet hos især kvinder og måske også mænd. Og jeg synes lige, at vi her øh, hen mod slutningen skal prøve at, at runde, hvor vi er i dag i forhold til, til de samtaler, der pågår om et mandligt klimakterium. Altså både hvad angår og accept, der og og måske... Øh, Behandling. Birgit Pedersen, har du nogle kommentarer til det? Ja, altså der er jo ingen tvivl
1: om, at mandens rolle også har været under omfandring. Og der bliver krævet rigtig meget af mænd også i arbejdslivet, ligesom der efterhånden også gør i tiltalende grad hos kvinder. Og der... Og, og den biologiske krop, ja, den... Den... Øh, øh, den for færre og færre androgener. Det vil sige, at den fysiske øh, kraft, den falder langsomt. Øh, men det er altså en, en øh, fortløbende proces hos øh, stort set alle mænd. Det er kun, hvis de af en eller anden grund bliver opereret og får fjernet deres testis, for eksempel på grund af kræft, ja, så oplever man et brætfald i øh, indholdet af androgener hos mænd. Men der er jo mange, der ikke rigtig vil acceptere den der træthed og den aldring, der sker helt naturligt af kroppen. Vi lever jo i sådan cirka 90 år, altså en cyklus, som vi vi bliver født, og vi skal dø igen, og og det kan vi ikke stille ret
3: meget op med Andet end at gøre kroppen Så sund som muligt men, men er din pointe at, at den mandlige aldring Foregår mere trinvist eller langsommere End den kvindelige fordi det der bratte stop i, i menstruationen Simpelthen øh, afsted kommer nogle forandringer som, som mænd ikke oplever på samme måde
1: ja, de, de oplever ikke
3: deres krop På
1: samme måde Nej. Men de oplever at øh, Det de kan yde i forhold til Arbejde og andre ting Bliver mindre og mindre Øh, og og et, i modsætning til kvinder, der bliver mere aktive efter klimateret, går ud og ser teatre og på, er på biblioteker og altså sådan nogle ting, så bliver mænd som helhed mere indadvendte og mere passive i det sociale liv.
3: Nogle vil sige sure.
1: Nogle ja. Og, <laughs> sure sild for nu at Så kommer,
3: at ja. så,
1: øh, øh, kommer tanken jo, kan vi ikke give dem lidt opkvikkende fuldstændig, ligesom når man giver... EPO til (laughs) til, til, til for eksempel cykelrytter den kommer jo frem om man har igennem rigtig mange år prøvet at at kalde det et mandligt klimaterium og prøve at skabe et behov hos mændene for at få noget androgen men her, ligesom hos kvinderne er der jo også nogle bivirkninger altså det det er ikke godt for hjertet og adskillige andre ting så man, man, man er ikke
3: bare røde ud i det, ligesom man gjorde det for kvindernes vedkommende. Nej. Vi skal lige nu at høre øh, dig, Lina også om du har kommentarer til, til et mandligt klimakterium, og det er noget, øh, du har kigget på øh, inden, inden for ja, dit sent? Jeg har
0: ikke kigget på mandligt, nej, det har jeg ikke. Jeg har kigget på drengen og deres bevægelse i det at være mand, og hvor vanskeligt det kan være, når man ikke kan få arbejde og alle de andre attributter, <laughs> der hører med til voksenlivet i Brasilien især. Men, øh, men øh, altså, grundlæggende må man jo sige, at når man kigger sådan på tværs af kultur, så er der alle de her kultur, kulturelle kategorier, som vi putter hinanden og selv ind i, og lider under, ikke at passe ind i. Og, øh, og måske kunne man vende blikket og kigge den anden vej og se, at alting hele tiden er i bevægelse. Og som Birgit også siger, at man må acceptere, at kroppen forandrer sig ja. igennem livet. Og så måske give sig selv og hinanden lov til at stoppe op en gang imellem, og tænke sig om, for at kunne følge med sig selv. Det tror jeg, jeg ville holde fast i. (laughs) Det
3: det bliver den konklusion. Og supertankeren er i land om et par minutter, men altså inden vi når så langt, skal vi lige nå at høre et par hurtige anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker lidt nærmere. Og Birgit, du har taget tre bøger med.
1: Ja, jeg har taget Anne kyster, og Karen Gardes bog om overgangsalderen med, der hedder Overgang eller Undergang, og den er kommet hos Linnard og øh, for efterhånden rigtig mange år siden.
3: 1991,
1: fortalte ja. du mig. Ja. Og den er... Den er god, fordi blandt andet øh, der er en dokumentation af, hvor få der i virkeligheden får problemer med klimakteriet. Ja. Og så en skønlig hvad Og er så synes jeg, at Merete Brutales bøger Folkets skønhed og Vi kunne alt, som kom øh, i 2017 og 2018, fortæller om, hvordan samfundet er ændret fra 1900-tallet og så frem til ja, hendes bog slutter sådan set jo med, at man flytter ud i i små villager og og ikke befinder sig særlig godt, fordi at hele interaktionen mellem mennesker bliver anderledes, og de er rigtig, rigtig gode og så vil jeg lige levende, Lars Henrik Schmidt, fordi han for nylig er død, og det er en stort tab af en kapacitet. Og så Jens Erik Christiansens bog, der hedder Lys, Luft og renlighed, som er fra 1986, som meget fint går ind og er en kritik, fuldstændig ligesom øh, Christian Grafgaards øh, ja,
3: arbejder omkring, omkring lægerne. Og Line Dalsgaard, du har taget en film med.
0: Jeg tog en film med ja. Nomadland, den kan, kan øh, sige at sige så meget om det amerikanske samfund og alt muligt andet. Da jeg så den, så så jeg en kvinde, som tillod sig selv at være i spørgsmål og i det åbne og ikke vide, hvad hun skulle stille op med sig selv. Og øh, hun havde den her vedunderlige replik med, fordi man er hjemløs behov. fordi man er husløs behov. Man ikke at være hjemløs. Og øh, fordi man øh, ikke lige kan sætte sig i boks behøver man ikke at miste sig selv, tænkte jeg, hun sagde.
3: Ja. Og det er en fremragende film, den vil jeg også gerne få på anbefaling af med Frances McDormand i hovedrollen. Og øh, så ved jeg, at der for nylig har været premiere på en ny tv-serie på øh, streamingkanalen Viaplay med den danske Connie Nielsen i øh, hovedrollen, som angiveligt også øh, tager klimakteret under kærlig behandling. Det var den super optankning for i dag. Vi er på vej mod land. Birgit Pedersen, speciallæge i psykiatri, lektor ved Medicinsk kvinder og Kønsforskning Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kommer og var med til at udvide vores forståelse af, af den her fase i livet, klimakteret. Og Birgit har skrevet bogen Klar Besked om overgangsalderen fra 1994 på forlaget Aschehoug, og den er i handen. Line Dalsgaard, lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen meget klogere på overgangen lidt mere generelt. Tak skal du have. Og som altid, naturligvis mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, uanset alder og livsstadie. <laughs> og husk, at man kan genhøre øh, programmet her i appen dr. Lyd og på Super supertanker Programmet i dag var tilrettelagt af Dortea Lind Nøgenschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Jesper Langballe. have en rigtig god uge og på genhør.
1: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
2: I appen, det er